0: Nach ganz, ganz langer Zeit endlich mal wieder ein Segelradio. Und zwar die Folge Nummer 16. Und da geht es heute um Bio-Turns. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist oder mehr erfahren wollt, dranbleiben. Segelradio. Vom Land aufs Wasser. Und hinaus in die Welt. Ja, erstmal ganz, ganz lieben herzlichen Dank, dass du mir, ähm, ja, ich sag mal, treu geblieben bist äh, und dir diese Folge anhörst. Äh, es hat ein bisschen gedauert, ziemlich genau. Ein Jahr ist es her, dass ich zuletzt ein Segelradio veröffentlicht habe. Ähm, das war die Folge mit Wolfgang Heisel über den Turn, den er gemacht hat. Über den Atlantik ähm, mit der Tres Hombres. Wie gesagt, das Ganze ist gewesen vor einem Jahr, also im Dezember 2015. Jetzt haben wir Dezember 2016. Und ja, wie kam es dazu? Ein Jahr Pause. Relativ einfach gesagt, ich hatte fürchterlich viel um die Ohren und bin eine ganze Weile nicht dazu gekommen. Und dann kam auch so ein bisschen die Frage, wo will ich eigentlich hin mit dem Segelradio, was soll das Ganze eigentlich? Ich lebe mittlerweile nicht mehr auf Paulinchen, ich reise nicht mehr ganz so viel wie früher und äh, dementsprechend ist es auch nicht mehr so, dass ich äh, ja die Idee, mich regelmäßig mit irgendwelchen Skippern irgendwo an Bord zu treffen, so ohne weiteres umsetzen kann. Und ähm, Skype-Interviews gingen mir irgendwie auch die letzten Male ganz fürchterlich auf die Nerven, weil die ganze Technik immer versagt und so weiter und so fort. Und ja, nun kam die Idee, ich muss was Neues machen, ich muss mich mal ein bisschen umorientieren und ein bisschen auch das Segelradio an diese Umorientierung anpassen. Das Ganze ist ähm, ja insofern passiert, als dass ich eine neue Folge heute euch vorstelle, ein neues Konzept auch ein bisschen da mit äh, einhergeht. Nicht mehr mit ja, Crews direkt an Bord, das werde ich auch immer noch mal zwischendurch machen, wenn es irgendwo anbietet, aber... Eben auch mal ein bisschen zu gucken, links und rechts vom äh, Schützenfest, was gibt es eigentlich noch so für Leute, die ja entweder einfach nur irgendwo segeln, spannende Segelprojekte unternehmen, aber eben auch mal ein bisschen links und rechts zu gucken, ein bisschen, ja, ich sag mal, Meta schauen. Menschen, die irgendwas mit dem Segeln oder rund ums Segeln machen und mit dem man sich mal unterhalten möchte. Und so jemand ist zum Beispiel der Clemens. Hallo. Der Hallo. Hier neben mir sitzt. Wir sind gerade in Österreich, äh, bei ihm zu Hause, und ähm, ja, du segelst. Ja, richtig, ja. <lacht> äh, du segelst aber nicht nur einfach so, sondern mhm. ähm, auf dich aufmerksam geworden bin ich so ein bisschen ähm, durch einen Facebook-Post, in dem du etwas geschrieben hast über Bioturns. Mhm. Und da habe ich einfach mal zurückgefragt, so was bitte sehr zum Geier ist denn ein Bio-Turn? Magst ja, du? Genau. Vielleicht mit ein, zwei Sätzen erzählen, was, was du machst und wieso ja. du Bioturns machst.
1: Ja, okay, das mache ich natürlich sehr gerne. Also hallo zusammen. Mein Name ist Clemens Stecher und ich äh, biete unter anderem Bioturns an. Die Bioturns sind Segelturns Bio mit, ähm, mit äh, zwei Aspekten. Mittlerweile mein zweites berufliches Standbein. Äh, das ist die eine Sache. und Die andere Sache ist die, dass ich Biologe bin von der Ausbildung her und auch junge Biologielehrer ausbilde. Das heißt, für mich hat die Natur, die unverbrauchte Natur, vor allem einen riesengroßen Stellenwert, es zieht mich zeitlebens schon in Gegenden hin, wo die Natur eben noch so ist, wie sie ursprünglich war, in unverbrauchte Gegenden, relativ weit nördlich oder relativ weit südlich. Okay. Ich habe Phasen hinter mir, wo ich durch die Wüste gefahren bin zum Beispiel. Ja, und da, dann bin ich eben äh, darauf gekommen, man könnte diese totale Naturliebe, die ich in mir spüre, gut verbinden mit dem Segeln. Und ja. dann auch noch gut verbinden mit, mit, uh, meiner beruflichen Tätigkeit, nämlich auszubilden. Und jetzt kann ich quasi mit diesen Bioturns alle diese verschiedenen Aspekte zusammenfassen. Wir gehen aufs Segelboot, mieten und chartern uns richtig gute, stabile Fahrtenjachten, die tipptopp ausgestattet sind suchen unsere Reviere, die nicht immer, aber sehr oft irgendwie abgelegen sind, wie die Hebriden in Schottland zum Beispiel, mhm. nehmen Leute mit, die genauso wie ich Naturliebhaber sind, die Fotografen sind, die Biologen sind, die beobachten wollen, die vielleicht sogar einen kleinen wissenschaftlichen Anspruch haben mhm. und segeln dann in diesen Gegenden, die meistens segeltechnisch auch herausfordernd sind und zudem einfach unglaublich viele Gelegenheiten bieten. Tiere zu beobachten, Pflanzen zu beobachten, die Natur zu erleben, und zwar von mittendrin, nicht nur von nebenbei, sondern mitten mittendrin. Und genau das sind die Bioterns. Und äh, das Projekt ist also ein sehr wichtiges für mich. Das taugt mir sehr gut. Ich möchte es so gut als möglich ausbauen. Ja, das sind Bioterns. Und äh, vielleicht kommst schon mal mit okay. <lacht> auf einen Biotern. Würde mich, würde mich sehr freuen.
0: Klingt absolut interessant. Ja. Ähm, würde ich ja. sicherlich sehr, sehr gerne machen. Du hast eben schon gesagt, ähm, die Region, wo ihr so hinfahrt, ähm sind teilweise auch seglerisch recht anspruchsvoll. Ja. Das heißt, das ist nur was für gestandene Segler?
1: Ja, das hängt eben genau vom Revier ab. Wenn wir zum Beispiel im Nordwesten Schottlands in den Hybriden unterwegs sind, dann kann es unter Umständen schon sein, dass die Bedingungen herausfordernd sind. Und, und dann wäre es auch gut, wenn die Leute ein wenig Erfahrung mitbringen würden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch dort so, wenn jetzt die Bedingungen zu schlimm werden, dann, dann werden wir uns tunlichst äh, nicht raus auf die offene See wagen, sondern hinten drinnen in Fjorden herumsegeln, wo man auch tolle Naturbeobachtungen machen kann. Also die Segeltechnische und die Erfahrung, die die Leute mitbringen, steht nicht im Vordergrund. Ähm, die müssen schon sehfest sein, das ist schon richtig klarerweise. Ja. Aber vor allem müssen sie einfach, sie müssen Naturliebhaber sein, sie müssen damit leben können oder dafür leben wollen, Tiere zu beobachten und geduldig mhm. sein und, mhm. und vielleicht auch zu protokollieren und einfach. Mhm. Einfach diese Dinge auch schätzen, die mir so am Herzen liegen. Also Hebriden, einerseits segeltechnisch anspruchsvoll, andererseits biologisch extrem wertvoll. Mhm. Das ist die eine Sache. Und äh, im Winter machen wir es meistens so, dass wir uns doch ein wenig in Richtung Süden bewegen, dort, wo es halt wärmer ist. Auf den Kanarischen Inseln sind wir unterwegs. Mhm. Und dort ist natürlich von den Bedingungen her nicht so herausfordernd. Ich meine, die, die Kanaren sind kein Anfängerevier, glaube ich nicht. Aber für so leicht Fortgeschrittene sehr leicht zu segeln und dort ist natürlich unglaublich toll die Natur zu beobachten, mhm. die Wale, die Delfine, diese ganz spezielle Pflanzenwelt auf den Kanaren, also fantastisch. Also wenn du mir so fragst, einerseits Hebriden im Sommer und im Winter auf den Kanaren. Mhm. Ja.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? So ein, so ein, ich sag mal, so ein Turn ja. zu organisieren ist sicherlich ähm, eine Sache. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Hahaha,
1: ha, ha. bin ich auf die Idee gekommen? Die Idee, die Idee ist eigentlich ziemlich naheliegend gewesen, eben dadurch, dass ich unter anderem auch Lehrerausbildner bin und mit jungen Studentinnen immer wieder am Meer unterwegs bin, und die Leute dann vor Ort einfach gesagt haben, man müsste eigentlich am Segelschiff unterwegs sein, um Meeresbiologie zu betreiben, man müsste beweglich sein. Wir sind immer in Instituten unterwegs gewesen, im Labor gesessen, und, und alle Leute, die ich mit hatte damals, das war vor 10, 11, 12 Jahren vielleicht, äh, haben danach gelächzt, eigentlich rauszugehen und wollten auf, auf dem Meer oder im Meer forschen direkt. Und, und da war natürlich die Kombination mit dem Segelboot eigentlich naheliegend. Mhm. Und damals hat es eigentlich angefangen und dann haben wir zum ersten Mal äh, einen Biosailing turn gemacht, haben wir damals noch die Dinge genannt und mittlerweile ist das als Marke geschützt und wir sagen Turn dazu und, so mhm. und wir machen das eben in unterschiedlichsten Gegenden. Mhm. Das war die ursprüngliche Idee eigentlich, okay. genau. Also es war nicht nur meine so richtig,
0: Idee. Das klingt jetzt eher so nach Forschungsreise, also man hat irgendwie ein bestimmtes ja. Thema. Ja, das war vielleicht der Ausgangspunkt. Mittlerweile mhm. ist aber nicht nur Forschungsreise,
1: vielmehr auch Genussreise und Fotografiereise vielleicht. Mhm. Einfach Natur erleben, spüren, in der Natur sich zu Hause fühlen. Die Dinge, ja. Aha.
0: Wenn sich jetzt, ich mich jetzt entscheide, tatsächlich mhm. äh, zu sagen, hey, Mensch, ich klingt das echt spannend. Ja, ja. Ähm, ich ich hätte da mal Lust mitzukommen. Okay. Ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie so ein, wie so ein Turn abläuft? Also erstmal, was für einen Zeitraum ja. sprechen wir? wird? Ja, wir sprechen von einem Zeitraum, von, von
1: naja, vom üblichen Charter-Zeitraum eigentlich. Also auf dem Kanal ist wochenweise... Uh, auf den Hybriden oben mache ich es nicht wochenweise, weil da ist mir der Aufwand in Bezug auf Anreise und Abreise zu groß. Mhm. Dort sind wir mindestens zehn Tage unterwegs. Okay. Also meistens mache ich im Juli zweimal zehn Tagesturns auf den Hybriden. Okay. Das heißt, insgesamt sind das dann drei Wochen. Die Segelreisen haben natürlich viel gemeinsam mit ganz normalen Standardsegelreisen. Das heißt, die ganzen Dinge, die die Logistik betreffen, sind ganz ähnlich, das heißt, man reist an, man kauft gemeinsam ein, man bezieht das Brot, man gibt, bekommt eine Sicherheitseinweisung. Die ganzen Dinge müssen natürlich auch ganz normal laufen. Und dann gibt es aber schon eine Besonderheit, wir planen nämlich zum Beispiel den Streckenverlauf äh, auch gemeinsam oder je nachdem, wer welche Erfahrung mit einbringt, kann jemand sogar also einen Tag auch in Bezug auf die Revierkunde äh, die Führung übernehmen, weil Local Knowledge einfach unbezahlbar ist. Und mhm. wenn die Leute vor Ort wissen, wo es die besten Plätze für Robbenbeobachtungen gibt zum Beispiel, dann segeln wir dorthin. Gell? Also das heißt im Grunde ganz ähnlich wie jeder normale Charterteil, aber dann unterwegs steht also wirklich das Beobachten und das Genießen und fotografieren von Tieren im Vordergrund. Wir haben ständig den Fotoapparat gezückt, wir haben ständig gute, sehr gute Ferngläser dabei, Spektive, beobachten oder füttern manches Mal auch Tiere. an. gerade die Seeadler auf den Hybriden kann man sehr gut anfüttern, die kommen auch sehr nahe, also optimal
0: für, für Fotografen. Mhm. Ja. Wie stelle ich mir jetzt den, so, so einen Tagesablauf vor? Also Du sagtest eben schon, dass ihr ähm, euch vorher überlegt, wo ihr hinfahrt, ja, also eine Route ja, ausmacht. Ja. Ähm, dann verbringt ihr die meiste Zeit wahrscheinlich äh, mehr oder weniger an Bord. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich auch viel geankert oder eher so Marinas. Ähm, wie, wie muss ich mir das so vorstellen? Ja,
1: das hängt wieder vom Revier ab. Also ähm, In Schottland oben sind wir sehr, sehr selten in Marinas. Da sind wir meistens in einsamen Buchten verankert. Das natürlich dann ja. unglaublich intensiv dann noch die Dämmerung am Abend oder auch die Dämmerung in der Früh zu erleben, an Bord ist eben, und ich weiß ja genau, dass du das weißt, das ist ja ganz klar, du weißt, wovon ich spreche, und die Leute sind da hin- und her gerissen, wenn sie dann, stell dir vor vor Ort in einer einsamen Bucht auf den Berien übernachten, wir liegen vor Anker, und in der Früh tauchen dann am Ufer Rothirsche auf mit mächtigen Geweihen, und die röhren dann noch in der Brunftzeit, also das ist dann ein Eintauchen in die... Natürliche Lebewelt der Hybriden, Par Excellence und die Leute. Ich weiß, noch nicht in den
0: Hybriden. Das muss ich ganz kurz Ah, das ist
1: unglaublich toll,
0: unglaublich es Steht so auf meiner Liste, ja, absolut. Super, äh, super Revier, super <lacht> Revier. Also wenn ja. du Tipps hast, ähm, wo man da mal hinfahren kann. Ja, ich habe etliche Tipps, also ich kann mir wirklich gern. mittlerweile <lacht> sehr, sehr gut aus. <lacht> ja, okay. was, was, was kann man alles sehen?
1: Ah ja, auf den Kanaren ist natürlich fantastisch, weil auf den Kanaren gibt es ja unterschiedliche stationäre Populationen von Walen, Residential Populationen, gerade zwischen Teneriffa und Lagomera, diese, diese Grindwale, die immer dort sind. Und das ist übrigens interessant, die, die, haben, ja zu, die haben ja regelmäßige Strecken, die sie, die sie regelmäßig auch abschwimmen. Und äh, das heißt, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man, um welcher Tageszeit man wo sein muss, um mit größerer Wahrscheinlichkeit auch die Tiere zu beobachten. Also ich kann dir garantieren, wenn wir dort unterwegs sind, dann sehen wir die Wale auch. Mhm. Nicht nur Grindwale, sondern auch größere Wale, viele Delfine. Und diese Meereszeugebeobachtung auf den Kanaren ist ganz sicher das Rückgrat der uns auf den Kanaren, aber nicht nur. Weil die Kanaren sind ja, sind ja in total vielerlei Hinsicht sehr interessant. Ich meine, es ist vulkanische Landschaft, die ihresgleichen sucht. Es gibt dort extrem viele Pflanzen, die es nur dort gibt. Also ein Drittel aller Pflanzen, die auf den Kanaren wachsen, die sind endemisch. Das heißt also für Botaniker, für Naturliebhaber, ist das ein Wahnsinn dort, dort mhm. zu wandern, auch in diesen Lorbeerwäldern zum Beispiel. Mhm. Ich meine, das kennst du vielleicht auf der auf der Nordwestseite, Nordostseite der Kanarischen Inseln, dort wo sich die Passatwolken immer stauen und die Luftfeuchtigkeit deswegen größer mhm. ist. Dort gibt es dort gibt's ganze Wälder aus, aus Lorbeerbäumen bestehend. Das sind Nebelwälder im wahrsten Sinne des Wortes, die extrem beeindruckend sind, also mhm. mit mit für für Naturliebhaber unglaublich tollen Arten, die man beobachten kann, fotografieren kann und ganz egal zu welcher Jahreszeit eigentlich. Mhm. Ja, also nicht nur die Meeressorger, sondern auch die vulkanische Landschaft, die Botanik und dann natürlich mein, mein eigentliches Steckenpfeil in der Biologie. Ich bin Vogelkundler von der Ausbildung ja? her mhm. und man kann natürlich Meeresvögel sehen, man kann Fischadler beim, beim Jagen beobachten, man kann Geier
0: beobachten auf dem Kanal. Erzählst du das. auch was dazu oder ist es mehr so, dass du den Leuten nur zeigst, wo das ist? Also ist es so, mehr Nein, so, das, das, ist das ist ein ständiger
1: Dialog. Wenn wir ein Boot ja. sind, dann, dann wird dann tauchen neue Arten auf und ich kann mir dann eh nicht mehr zurückhalten, also, dann geht mir der Mund schon über und muss den Leuten erklären, was das Besondere an der Beobachtung jetzt ist oder warum sie jetzt extrem viel Glück haben, weil sie die ersten sind, die überhaupt diese Art da vielleicht gesehen haben oder oder so toll beobachtet. Das kommt manchmal vor ganz genau, das war super, dass also solche Dinge gibt und die Leute die Leute ähm, spüren dann manchmal erst an Bord, wie groß das Glück jetzt war, dass sie gerade dabei waren. Hm. Äh, ich weiß noch ganz genau zum Beispiel, wie wir vor El Hierro die ersten die ersten Schnabelwale beobachtet haben. Was für meine Schnabelwale. Also, Hat noch niemand <lacht> Genau, genau, <lacht> so ist meine Mitserie nachgegangen. Diese KW-Schnabelwale, die, die, die gibt es natürlich auf den Kanal, das weiß man schon. Aber dass man die so einfach beobachtet und so nah beobachten kann, wie wir sie damals beobachtet haben, vor einigen Jahren, ja. ist bei weitem nicht selbstverständlich. Und, und meine Mitreisenden waren biologisch relativ wenig beschlagen und denen musste ich erst einmal verklicken, wie, wie besonders das ist, was ist der Leben eigentlich. Ja. Ja, das ist unglaublich. Und, und natürlich, ich muss dann sprechen, ich muss dann erzählen, wieso diese Wale so selten sind, wieso sie so wertvoll sind, wieso man sie schützen muss und, und, und. Und da kann ich mich gar nicht zurückhalten, es ist dann immer irgendwie auch ein Dialog und die Leute wissen dann immer mehr und stellen interessante Fragen und da gibt es ein Gespräch an Bord irgendwie die ganze Zeit ja
0: Na? Gespräche an Bord bringt natürlich mich gleich ein bisschen zum nächsten mhm. Punkt am... Um der, der, der Bordalltag. Mm -hmm. Ich sag mal, so was, also angefangen von dem, was, was, muss ich eigentlich mitbringen? Aha, also wenn du aha. sagtest schon, so ein bisschen Know-how, um ja, gesegelt ja, zu haben, wäre ja. nicht schlecht. Ähm, aber auch so in Sachen, in Richtung Ausrüstung, ja, in, in, ja. in, solchen Punkten mhm. da. Ähm, was, 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 muss man zu so einem Turn mitbringen?
1: Also abgesehen von allen, von allen Dingen, die man sowas mitnimmt zu einem Segelturn, ähm, ist natürlich sinnvoll, dass man, dass man Equipment dabei hat, um die zu beobachten also Ferngläser oder auch Lupen oder vielleicht sogar Spektive, dann Schreibzeug zum Protokollieren, zum Aufzeichnen, Fotoapparate oder wir verbinden die, die Biodeins auf den Kanaren fast immer mit Tauchgängen, also mit Schnorcheln okay. immer, wir gehen immer Schnorcheln okay. so in Küstennähe. An auch in den Hybriden? In den Hybriden erst einmal. <lacht> <lacht> und sehr also da also brauchen wir natürlich einen Tauchanzug, ja. Dann geht es aber auch und dann ist auch sehr interessant. Auf den Kanal natürlich immer, ja. Und das heißt, du brauchst mindestens eine ABC-Schnorchelausrüstung. Und wer aber Taucher ist, der kann davon profitieren, dass wir auf den Kanal einige Kooperationsbetriebe haben. Mhm. Da gehen wir dann mit denen tauchen. Also das ist gut für
0: für die, die das nicht so gewohnt sind, ABC-Schnorchelausrüstung ist. Das Basispaket, das also Basis einfach Paket. nur Flossen... Brille, Brille Schnorcheln, schnorcheln.
1: Genau, genau, also genau das. Und dann kann man schon extrem viel beobachten, also dann schnorcheln wir gemeinsam in der Gruppe der Küste entlang und sehen und sehen in geringer Tiefe schon tolle Fischarten, die man sonst nicht so kennt aus also dem Mittelmeer zum Beispiel. Mhm. Oder... oder ähm, äh, Wachsrosen oder Schildkröten zum Beispiel, auf den Kanaren gibt es einige Strände, wo Schildkröten noch brüten, die kennen wir natürlich auch, dort segeln wir hin und da schauen wir natürlich, dass wir die Schildkröten so wenig als möglich steuern, aber beobachten tun wir sie aber halt trotzdem. Also diese Dinge und im besseren Fall noch kann der Teilnehmer tauchen. Also das auch und dann geht es natürlich runter und wir tauchen mit mit den Rochen und den Hammerhaien und den Schildkröten und das ist unglaublich. Also, du,
0: du siehst äh, mich träumen.
1: Also auf den Kanaren tauchen ist fantastisch und und wenn wir so einen Piotöner auf den Kanal machen, dann machen wir das auch immer möglich, also mindestens einmal oder auch zweimal so einen Tauchgang zu absolvieren.
0: Mhm. Aha. Das heißt aber, dass du an Bord dann auch dementsprechend, sag mal, ein bisschen Infrastruktur dafür brauchst. Das ist, das ist dann wahrscheinlich auch ein ziemlich großes Schiff. Na, nicht unbedingt, startet. nicht
1: unbedingt, weil, weil die Geräte leihen wir vor Ort aus. Okay. Also wir haben einfach dann, es ist dann schon so, dass wir meistens eine ganze Kajüte einfach reservieren als Stauraum für Gerätschaften oder Mikroskope zum Beispiel, die wir auch dabei haben. Lupen haben wir dabei, Bestimmungsliteratur. Das heißt, wir haben eine Kajüte vollgeräumt mit Equipment und da kann auch jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin ihr eigenes Equipment rein, mhm. reinstellen. Äh, das geht gut, aber im Grunde sind es einfach normale Charterjachten, die auf Top-Niveau ausgestattet sind, also mhm. ähm, die wir halt dann adaptieren für unsere Towns. Mhm. So kann man sich das vorstellen.
0: Ja. Ähm, Mikroskope? Ja. Das heißt, ihr geht also nicht nur in ich sage mal, große Tiere, sondern auch an kleine Tiere? Ja, also
1: lassen wir das korrigieren, vielleicht nicht Mikroskop, aber Lupen, also Stereolupen, diese Binokulare haben wir dabei, okay. die sind optimal geeignet, so Kleintiere, so in der Dimension von einem halben Zentimeter bis wenige Millimeter super gut beobachten zu können, oder? das ist fantastisch, oder kleine Muscheln, kleine Schnecken. Die Dinge, die man normalerweise im, im Sandlückensystem als Tourist einfach übersieht, die werden dir von mir dann gezeigt und die sieht man dann durch das Binokular plötzlich riesengroß und die springen nicht quasi mit an. Ja, ja, genau, ja, so, genau so kleine Krebslarven zum Beispiel, die ja. schauen dann plötzlich sehr bedrohlich aus, wenn sie wenn sie so groß im Bild
0: sind. Ja. Ja, genau. Ja. Das ist sehr sehr spannend. Lass uns noch mal zurückkommen zu den Hybriden. Also es gibt es gibt eigentlich nur diese beiden Ziele bis jetzt. Ne? Na
1: na, das dritte, das ursprünglichste Ziel war eigentlich die Adria. Okay. Die Adria Mittelmeer und äh, das werden wir auch heute im Juli wieder durchführen. Ähm, also es ist unser, unser drittes Revier, wo wir immer wieder mal diese Bioturns durchführen. Ich meine, die Adria ist zwar hochfrequentiert von, von Charterjachten und von Badegästen und trotzdem bietet die Adria, also speziell die kroatische Seite, immer noch extrem viel unverbrauchten Lebensraum. Diese Vielfalt an Inseln und einsamen Buchten, die es immer noch gibt, hm. die sind auch ökologisch und marinbiologisch höchstwertig. Höchstwertig und dort natürlich ist auch sehr angenehm, speziell wenn Kinder dabei sind. Ist in der Area fein, weil das Wasser ganz einfach warm ist und weil die Abende lau sind und weil es Familiengeeignet ist einfach. Mhm. Und das machen wir in der Area auch. Ja.
0: Das heißt es ist nicht nur was für, ich sag mal, den klassischen Fotonerd als Einzelgänger, der mit seinen genau. Teleobjektiven ja, auf ja, der Suche ist ja. nach spannenden Motiven, sondern du willst es auch so ein bisschen als, als, als Erlebnis, als Familienerlebnis ja, verstehen. Genau, ja.
1: genau, das machen wir in der Area vor allem. Ja. Mhm. In, in Südalmatien, ausgehend von Tubonik meistens. Sehen wir rauf nach Mliet, Coachola, Wies, Las diese Gegend. Dort geht es auch wieder zu Tauchgängen. Das ist fantastisch. Dort gibt's ja diese großen, großen Steilhänge bei Las wo die gelben und roten Gorgonien waagrecht aus den Steilhängen rauswachsen. Mhm. Wo man, wo man, also alle möglichen Beobachtungen machen kann, die sonst in der Adria schon selten geworden sind. Ja. Also, ja, die Adria bietet schon auch noch, auch noch große, große Schätze. Ja, absolut.
0: Ja. Auch noch klingt es ein bisschen so, als ob du das... Naja, sie steht ja im Ruf, du weißt, sie steht
1: im Ruf, weil eben dort so viele Leute unterwegs sind, dass, dass die Natur dort schon sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist sie zum Teil auch, eben zum Teil, aber zum großen anderen Teil noch äh, auch unverbraucht und wenn man weiß, wohin man sehen muss, dann findet man auch in der Adria tolle, tolle Puchten.
0: Das also sind wahrscheinlich eher so die, die klassischen Spots, wo es dann viele Boote äh, regelmäßig ankern, wo dann einfach eher die Probleme ja, genau. sind. Da wollen, hin, da wollen wir nicht hin, da wollen wir nicht hin. Wirft natürlich jetzt so ein bisschen auf die Frage, wie viele Leute sind denn da so an Bord in der Regel dabei?
1: Ja, also meistens ist es so, dass wir, dass wir sechs oder acht Leute an Bord haben. Die Betreuung erfolgt dann durch meine Frau und mich. Wir sind ja beide Biologen und Segler. Und, uh, und je nach Bootsgröße haben wir eben sechs Leute dabei, die als Teilnehmer dabei sind. Oder eben acht Leute. Um, um, das heißt also ganz normale Charter-Crew-Größe eigentlich. Um, ja, that's it. Hm.
0: Aber es müssen dann schon ein bisschen größere Schiffe eigentlich auch sein. Ja, es doch. sind meistens so 50-51-Fuß-Schiffe oder 50, in, in der Kategorie. Ja, das, halt, ist, also. das ist schon ganz... Ganz am Ja, im Charterbereich die größere, genau. die größere. Mhm. Wie, wie bist du eigentlich zum Segeln gekommen?
1: na ich glaube, ganz ähnlich wie die meisten von uns. Ich weiß es nicht, wie du zum Segeln gekommen bist. Auch doch du hast mal vorher kurz ganz, ganz absurd, ganz absurd. <lacht> Nein, also ich habe ich hab angefangen als, als Urlaubsmitsegler. Ich habe angefangen als Urlaubsmitsegler. Ich bin irgendwann einmal, und zwar war das 1996 oder 1997 mhm. oder was? Ich glaube 1997. Ja, war eine Einladung, da immer mitzusegeln äh, beim, beim befreundeten äh, Mann aus meiner Heimat. Und immer dachte, ja, das könnte ihr wirklich einmal probieren, das wäre super eigentlich. Äh, und äh, habe das dann gemacht und das hat mir sehr gut gefallen von Anfang an. Ich bin dann, ich bin dann über etliche Jahre mit Segler geblieben, obwohl dieser Kollege immer gesagt hat zu mir, Marc Clemens, mach doch den Skip-Beschein, das wird zu dir passen. Und ich habe mir eigentlich lange dagegen gesträubt, weil ich mir gedacht habe, das ist auch einmal gut, einen Aspekt im Leben zu haben, wo man einfach Mitläufer ist und nicht immer irgendwie vorangeht und Verantwortung mhm. trägt. Und dann war es aber irgendwann doch die Zeit, dass ich mir gedacht habe, gut, mache ich selber. Ich äh, habe die, die ganze Ausbildung durchlaufen, habe in Österreich angefangen am Bodensee, bin dann über die deutschen Scheine nach England gekommen, Das wollte eigentlich. ich gerade eben ja. fragen.
0: Ähm, wie, wie, wie sieht das in Österreich mit, mit den Scheinen aus? Ich kenne mich da gar nicht aus, ja. äh, was man da alles braucht.
1: Ja, also ich finde die österreichische Ausbildung ist im Grunde gar nicht schlecht, obwohl wir Binnenland sind. Also die hat, die hat ganz viel gemeinsam mit der deutschen Ausbildung. Es gibt auch diese unterschiedlichen Stufen. Äh, in Österreich spricht man von Fahrtbereichen, Fahrtbereich 1, 2, 3 und 4, mhm. wobei zum Beispiel der Fahrtbereich 2 in etwa dem Niveau vom SKS entspricht. Und Fahrtbereich 4 zum Beispiel wäre dann weltweite Fahrt. Mhm. Also ich habe dann Bodensee angefangen mit meiner Ausbildung. Und weil viele Segelschulen am Bodensee ins deutsche System tendieren, habe ich dann mit dem SKS weitergemacht. Und dort habe ich, Moment, im Rahmen meiner meiner Segelausbildung für SKS, habe ich das SRC-Zertifikat gemacht, dieses short Certificate, genau. Und der Ausbilder hat mir damals immer vorgeschwärmt, von von dieser englischen Yachting Association, AWA, und, der, und dachte, oh, das klingt sehr interessant, was der da erzählt, habe mir dann schlau gemacht im Internet und, und war sofort, sofort begeistert von dieser praktischen Herangehensweise der AWA mhm. an die Segelausbildung, mhm. mhm. Habe dann meinen ganzen Ausbildungsschwerpunkt nach England verlegt, mhm. habe das gesamte AWA-System durchlaufen,
0: mhm. also die Royal Yachting also Association, Association ganz die, genau. die da sozusagen Federführend in England äh, über die Führerscheine auf Wasser ja, klar. Weil ich glaube, die Engländer haben auch gar keine Vorschriften. Äh, genau, der Punkt ist der, dass Schein. du als Engländer eigentlich gar keinen
1: Segelschein brauchst im Grunde. Aber eben, es gibt trotzdem eine, eine sehr, sehr gute Ausbildungsschiene, weil, wenn du nämlich wenn du professionell segeln willst, und in England gibt es wirklich sehr viele Berufsseefahrer, mhm. Seenation Nummer 1 immer noch weltweit gibt es eine extrem tolle Ausbildungsschiene und die wird ausschließlich von dieser RYA angeboten. Und ich habe das ganze System dort durchlaufen und äh, nicht nur das, sondern bin jetzt auch stolz darauf, ich kann in dieser RYA-Schiene ausbilden. Das ist okay. so mein zweites Segelstandbein. Ich habe mein eigenes Trainingszentrum drüben im Solent, im Süden mhm. von England, mhm. zwischen also Southampton und der Isle of Wight und und biete dort ganz genau diese Kruse auch an, die ich selber dann vor etlichen Jahren durchlaufen habe. Mhm. Ja, das ist also mein, mein zweites. Also der,
0: ja. der berühmte Yardmaster. Genau. Ähm, Offshore und so. Genau. Die Dinge biete ich an, genau. genau. Aha. Okay. Ja, genau. Das klingt so, als ob du eine Segelschule nebenbei betreibst. Ja, das du ist richtig. Das, das, das ist mit richtig. Also, mit drum und dran Also ich
1: betreibe, ich betreibe einfach so einen, einen Segelbetrieb. Ähm, nebenbei zu meinem Brotberuf an der Uni. Ich habe also 50 Prozent meiner Zeit widme ich nur dem Segeln. Und, äh, und äh, dieses Segelzentrum in England, das äh, ist sehr wichtig für mich, das gefällt mir sehr gut, wird auch gut angenommen. Und das bedeutet, dass ich also im Jahr so zwischen zwischen 14 und 17 Wochen auf See bin irgendwo. Also so vielleicht sieben Wochen Bioterns und sieben, acht Wochen Ausbildung in England. Mhm. Und das ist so meine meine Segelwelt irgendwie. Mhm. genau. Ja. Und das Drumherum-Paket biete ich auch noch an von von Ausstattung über Theoriekurse und Charter, die Dinge mache ich auch nebenbei, ja. aber im Grunde nur nur dafür, dass die Leute, die ich ausbilde, die mir wirklich vertrauen, dass die auch gutes Material in die Hände bekommen. Also mit ja. dem möchte ich nicht reich werden, werde ich auch nicht, aber einfach um die Vermittlung von hochqualitativen Dingen an meine Bekannten irgendwie sicherzustellen. Ja. Ja.
0: Ja. Du hast eben noch gesagt, dein Brot- und Butterjob ja. äh, an der Uni. Ja, genau. Da bist also, du als Biologe?
1: Ja, als Biologe, beziehungsweise in der in der Ausbildung von jungen Biologen darf ich arbeiten, das gefällt mir sehr gut, weil das sind alles Leute, die, die wollen was vom Leben, die wollen, die haben ein klares Ziel vor Augen, die wollen gute Biologen werden einerseits und die wollen ihr Biologiewissen auch weitergeben dürfen und genau das kann ich anbieten und das mache ich an der Uni Innsbruck, genau, und das ist mein, mein Brotjob, mittlerweile 50 Prozent meines Einkommens oder meiner Zeit eigentlich ja. auf der Uni und mit jungen Leuten, immer junge Leute und immer ist das Thema Biologie und miteinander drüber reden oder beobachten und protokollieren und, und an Menschen weitergeben. Also ganz egal, ob ich an der Uni bin oder am ja. Schiff irgendwie, ist es immer das gleiche Thema.
0: So Lebensaufgabe. Ja,
1: irgendwie offensichtlich. also Aber Es geht immer <lacht> um die Natur. Also ich will raus, ich will weit raus und ja. ich will Menschen mitnehmen, ich will die Menschen begeistern dürfen ja. und speziell junge Menschen auch, die noch viel leichter begeisterungsfähig sind. Das ist fantastisch für mich. Also ja. Das ist mein Leben offensichtlich, ja.
0: Aber ich habe gesehen auf deiner Webseite, du machst äh, mit der Ausbildungsschiene nicht nur Richtung, ähm, ich sag mal, Exkursionen, Biologie und Führerscheine, mhm. sondern da habe ich auch noch was gesehen über Teambildung.
1: Ja, das ist richtig, genau, ja. Das haben wir als Angebot auf unserer Website. Das führen wir durch, weil ich ja doch viel Zeit im Jahr auch in Österreich hier bin. Und es gibt einige tolle Seen zum Beispiel den Bodensee. Und, und an Wochenenden machen wir das ganz gern. Ein guter Freund von mir, der Dr. Netz Christoph, der ist Unternehmensberater und Coach. Ein unglaublich fähiger Mann. Aha. Und mit diesem Christoph im Team bieten wir hier am Bodensee Teambuildings, an auf Segelschiffen, aber nicht nur Teambuilding-Events, sondern auch eher so in Richtung Leadership gehende, gehende äh, Ausbildungen, weil das ist so ja extrem. Und das wissen alle Segler, alle alle Leute, die jemals als Kipp unterwegs waren, wissen, wie sehr man als Kipp auch Führer, Führungsqualitäten haben muss mhm. irgendwie. Also, mhm. man muss, man muss ganz viele Dinge, die, die man als Firmenchef auch beherrschen muss, am Segelschiff auch beherrschen. Man muss klar sein, man muss sich entscheiden können. Man muss die Leute richtig einschätzen können. Man muss den Gegenwind richtig einschätzen können und, und, und. Also, diese ganzen Dinge, die man auch im alltäglichen Leben braucht, als Teamleader zum Beispiel, braucht man ja als Skipper auch. Mhm. Das heißt, das Segelboot ist aus unserer Sicht extrem gut geeignet, genau diese Fähigkeiten und Skills auch zu trainieren. Und das tun wir auch.
0: Das selber hier in Österreich beziehungsweise also am, am Bodensee ähm, ja. nicht jetzt auf großer.
1: Genau, also meistens am Bodensee. Wir haben es bis jetzt ein oder zweimal am Mittelmeer durchgeführt, weil die Firmen das halt am Mittelmeer wollten, ja. weil die Firmen aus Norddeutschland kamen und in die Wärme wollten. Würde, würde ich auch, würde ich das also, ja, 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 ja. Also, Würde ich dann ja. wahrscheinlich auch in die Richtung tendieren. Ja, genau. Also das, das, das ist besondere, ich das mm. dann um diese
0: Jahreszeit plane. Mm. Genau. Okay. Ähm, Nochmal so zurückgehen auf diese Segelturns, mhm. ähm, wenn ich da jetzt Lust auf sowas habe. Mhm. Das kostet ja wahrscheinlich ein bisschen Geld, damit zu ja. ähm, ja. Was muss ich denn da so ein? Kalkulieren. So, ich sage jetzt mal für so eine Woche Kanaren. Das ist ganz klar. Das steht auf meiner Homepage. Das ist auch kein Geheimnis. Eine Woche mit Segeln auf den
1: Kanaren mit Top-Segelqualität und Top-Biologie-Qualität sozusagen kostet 970 Euro. Mhm. Das geht aber. Ja, es ist, es ist mehr als ein klassischer Charterturn, hm. ganz klar, aber es hat auch einen Mehrwert aus meiner Sicht. Hm. Also es bietet ja wesentlich mehr Aspekte als ein eben durchschnitts charter ähm, Deswegen ist der Preis gerechtfertigt. Hm. Und die Leute sehen das auch so, das bekomme ich auch im Feedback wieder immer wieder bestätigt. Es hm. war ein Preiswert und das hm. ist für mich ja, okay. Das das ist so. ist
0: eben auch nicht, es ist eben auch kein nicht nur, nicht nur Segel. Das ja, auch es auch ist mehr, Segel natürlich. mit Mehrwert. Ja, hm. ja. Sehr, sehr spannend. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Um, naja, jetzt haben wir eigentlich nur über mich gesprochen. Jetzt, jetzt könnte man noch ein bisschen über dich sprechen. <lacht> auch über mich sprechen, das müssen wir gar
0: nicht so machen. Das haben nämlich gerade schon andere getan.
1: <lacht> Na, du, aus meiner Sicht, über mich gibt es aus Segelperspektive nicht viel Wichtiges mehr zu sagen. Ich denke, man hat jetzt mal einiges, einiges das, das Wichtigste haben wir natürlich vergessen. Ja. Sag
0: nochmal, du hast es jetzt dreimal umschrieben, mhm. aber jetzt sag doch auch mal deine Homepage
1: aha okay. <lacht> okay. <lacht> ah, ja, gut, okay. Also, die Homepage heißt www.mco-sailingacademy.com. Das ist handlich,
0: äh, handlich kurz zu merken. <lacht>
1: mco-sailingacademy.com. Okay. Genau, ja. Also einfach eingeben, Stecher Clemens und segeln, dann finden wir mich schon, oder Bioturns okay. und Clemens, dann findet man das auch. Und? Auf Facebook findet man mich, also. Wer mich finden will, der findet mich schon. Also das
0: Und die Links dazu gibt es natürlich auch dann auf sigelradio.de segelradio.de ah, in, so. mhm. äh, in den Shownotes äh, zum Anklicken. Mhm. Und ähm, da werden wir auch noch mal ein paar Bilder zeigen ah, cool. davon, ja, wie diese Turns denn eigentlich aussehen, was mhm. man zu sehen kriegt. Ja. Mhm. Ähm, weil ich finde das super, super spannend.
1: Ja, fein, das freut mich sehr. Das würde mich total freuen, wenn du irgendwann einmal dabei wärst. Also absolut. Ich
0: äh, mhm. muss ganz ehrlich sagen, du hast mich gerade sehr angefüttert. Also ich ja, bin tatsächlich ja. ein bisschen so, hm, wann kriege ich denn das noch unter im Moment. Aber mhm. Ähm, mhm. das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Absolut. Gar keine Frage. Super. Jo, Clemens.
1: Mhm. Ich danke dir. Ich danke dir. bin sehr gefreut.
0: Und wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Mhm. Wir danken. <lacht> <Okay>. <lacht> danke <dir. lacht> jo.
0: Ja, das war das 16. Segelradio und das war das erste, letzte und einzige Segelradio im Jahre 2016. Und damit das nächstes Jahr nicht wieder so passiert... Habe ich mir schon mal eine kleine Liste zusammengeschrieben mit ja, ich sag mal Kandidaten, Wunschgesprächspartnern, Interviews, die ich gerne machen möchte. Habe auch eine ganze Reihe davon schon angeschrieben und äh, Kontakte aufgenommen. Und ähm, ja, meine persönliche Wunschschlachtzahl ist, ein bis zwei Folgen pro Monat auf jeden Fall auf die Beine zu stellen und viele davon werden auch eher so ein bisschen in dem Zeitrahmen von dieser hier liegen, also so eine halbe Stunde. Das ist eben immer dann, wenn es ein spezielles Thema gibt, wo man sagen muss, so hier, da wollen wir uns genau mal drüber unterhalten, eine ganz gute Möglichkeit. Ähm, natürlich gibt es auch weiterhin einige längere Folgen. Ich habe unter anderem in der Pipeline gerade Feuerland, da bin ich ganz gespannt drauf, da wollte ich eigentlich selber hin, hat bei mir nicht geklappt. Bei anderen hat es funktioniert und ähm, deswegen möchte ich mich gerne mit denen mal darüber unterhalten, wie eigentlich segeln da unten kurz vorm Südpol so funktioniert. Dazu mehr demnächst ähm, und ja, ich freue mich auf euer Feedback. www.segelradio.de, Facebook, Twitter, wie auch immer. Es wird mich auf jeden Fall erreichen und ähm, ich werde dann auch auf jeden Fall drauf reagieren. Letztlich noch ein Wort in eigener Sache und zwar am 1. Februar werde ich mich ins äh, wunderschöne Hamburg begeben, da komme ich ja eigentlich her und werde bei der Firma Globetrotter äh, in der Filiale ein bisschen von meinem eigenen Segeltörn durch die USA berichten. Also falls ihr aus der Gegend kommt, seid ihr herzlich eingeladen. Ich glaube, es kostet eben einen kleinen Obolus-Eintritt, aber ich freue mich auf jeden Fall auf einen spannenden, lustigen Abend mit euch in Hamburg. Mal gucken, vielleicht gibt es ja auch noch die eine oder andere weitere Möglichkeit. Letztlich natürlich noch einen kleinen Querverweis. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz mit Clemens äh, angedeutet. Äh, über mich reden auch andere, beziehungsweise ich rede auch mit anderen über mich. Ähm, und zwar ist vor kurzem bei den Glückspiraten eine Folge erschienen, ähm, in der ich mal ein bisschen erzählt habe, wie ich eigentlich mit dem Segeln angefangen habe, äh, wie ich zum Segeln gekommen bin und was daraus geworden ist bis heute. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Sowieso ein ganz äh, interessanter Podcast, glaube ich, eine spannende Serie, ähm, die man, ja, gerne mal mit in den Podcatcher tun kann. Ich würde sagen, genug gesappelt und verabschiede mich für heute. Tschüss.